0: Bon, les amis, l'heure est grave. L'heure est grave parce que j'ai remarqué qu'il n'y avait que 101 avis sur Spotify, tous 5 étoiles. Ça, ça fait plaisir, mais 101, c'est pas assez. Et uniquement 28 avis sur Apple Podcast. Et ça, c'est pas suffisant. Euh, c'est pas suffisant. Pourquoi Parce que vous êtes entre euh, 500 et 1250 à écouter. Les épisodes et donc en fait vous n'êtes pas assez à laisser des reviews, euh, sachant qu'en fait c'est le nombre d'écoutes, donc il est probable que tout le monde n'écoute pas tous les épisodes. Donc, à mon avis, il y a 2 à 3000 personnes qui écoutent ce podcast régulièrement, et sur ces 3000 personnes, il n'y en a que 129 qui ont laissé des avis. Ça ne va pas du tout. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, vous me mettez enfin, vous profitez du fait d'avoir de... juste ouvert votre téléphone, d'avoir lancé cet épisode pour aller bah, reprendre votre téléphone immédiatement et laisser un avis sur Spotify ou sur Apple Podcast. Deuxième point qui est grave, c'est que, euh, vous le savez probablement, donc pour faire grossir ce podcast, mes seules options, c'est un, bah, compter sur l'algorithme Spotify-Apple Podcast pour pousser les épisodes quand vous en avez besoin. Et pour ça, bah, il faut laisser des avis. Donc ça, c'était le point précédent. Et ensuite, c'est LinkedIn. Alors, le problème, c'est que sur LinkedIn, quand je partage le podcast, il n'y a pas assez de monde qui like. C'est les posts qui font le moins de likes et du coup, le moins de vues. Et du coup, ça ne me permet pas de distribuer mon podcast correctement. Là, je reprends celui d'hier. Bon, en plus, c'est le pire. J'avais fait sur le, sur le pricing. Enfin J'ai posté hier, là, on est vendredi. J'ai posté hier, jeudi pour partager l'épisode de la semaine dernière sur comment fixer et augmenter ses prix, qui est vraiment une pépite. Et je me suis raté sur ma phrase d'accroche ou alors c'est un sujet qui ne perce pas sur LinkedIn et du coup, je n'ai que 18 personnes qui ont liké ce podcast. Alors, ce sont 18 personnes de qualité et je les remercie ils se reconnaîtront parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui écoutent le podcast. Mais les autres, ça veut dire que vous avez écouté, vous avez vu le post et vous n'avez pas soutenu. Donc, votre responsabilité, c'est d'aller soutenir le podcast. Et moi, ma responsabilité, c'est de Enfin, en fait, il y a un gros problème dans la création de contenu, c'est qu'on est poussé par les algos et les réactions à faire les contenus euh, qui vous plaisent le plus, ou en tout cas qui vous incitent le plus à réagir. Et pour vous inciter à réagir, il y a des... Enfin, vous, je dis vous, mais c'est <rire> pas la personne qui écoute le podcast en ce moment, c'est vous, c'est nous tous les humains, quoi. Pour qu'on réagisse à... à un contenu, il faut... Soit que le contenu soit émotionnellement intéressant, c'est-à-dire que ça, ça a déclenché une émotion chez nous et on a envie d'aller liker ou d'aller soutenir. Donc, ça en général, c'est tout ce qui va être storytelling, photo, célébration de succès, euh, ou alors auto. Euh, euh, c'est pas de l'autocompassion, mais c'est. Euh, euh, comment dire Vous savez, les personnes qui cherchent à être. Euh, à ce qu'on les plaigne, donc elles partagent un, un événement de vie qu'elles ont traversé sur LinkedIn. Avec une photo, un selfie idéalement. C'est pour ça que ça fait du like, c'est parce que ça déclenche les émotions chez des personnes et du coup, elles ont envie de, de soutenir. Donc, ça c'est une manière d'aller faire des likes. La deuxième manière, c'est de partager le plus de valeur possible, de vous, de, de, de mindfuck le cerveau de l'audience pour qu'elle se dise "Oh putain, ça c'était vraiment dingue. J'ai appris des trucs de ouf et du coup, bah je vais soutenir la personne qui a liké." Donc ça c'est plutôt moi l'objectif, ce que j'essaie de faire. Euh, sauf que pour atteindre ça, en général, il faut. En étape 1, être assez putaclic sur. Enfin, pas putaclic, mais assez intéressant sur l'accroche du post pour vous faire cliquer sur voir plus et que ensuite vous lisiez tout, 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 et qu'à la fin vous disiez OK, euh, c'était suffisant, je like. Et ça, ça marche uniquement si. Il y, y, y a quand même un problème qui est lié à ça. Ça marche uniquement si euh, vous avez envie qu'on voit que vous avez liké ce post. Et donc, typiquement. J'ai remarqué que sur tout ce qui est pricing euh, technique de vente euh, commerciale etc ou euh, expérience client en fait c'est des contenus qui intéressent mais ça fait pas réagir parce que bah, n'a pas envie que euh, en tant que freelance on n'a pas envie que son audience de clients potentiels voit qu'on est en train de liker un post <rire> qui nous euh, indique qu'il faut enfin qui nous indique les étapes pas à pas pour faire monter son taux horaire de 100 à 400 euros par heure. <rire> Et ça, on n'a pas trop envie que les gens sachent qu'on s'intéresse à ça parce qu'on peut avoir honte, etc. Et je dis ça parce que moi, le premier, je n'aurais pas forcément eu envie d'aller liker ou soutenir un post de ce type-là. Et donc, quand je fais un post pour pousser mon podcast sur comment fixer et augmenter ses prix, je pense qu'il euh, y a ce petit truc au fond de votre tête qui vous, dit, qui vous fait vous dire, « Ok, si je like ça, potentiellement mes clients ou mes prospects vont voir que je suis en train de chercher à augmenter mes prix. Ils vont croire que je suis en train d'essayer de, de, de les niquer parce qu'on est en France. » et euh, du coup je like pas je soutiens pas mais donc euh, il faut qu'on qu soit clair sur nos responsabilités des deux côtés moi ma responsabilité c'est de pas tomber dans le jeu de l'algo pour faire euh, du contenu pas forcément intéressant, et qui va euh, vous faire croire que euh, c'est en train de vous apporter quelque chose et de vous faire progresser, alors qu'en réalité c'est des tactiques euh, de merde, c'est des hacks qui servent à rien, euh, où il euh, y a plein d'exceptions à ce qu'on est en train de dire, mais ça fait stylé de dire euh, qu'on facture très cher. Euh, donc ça c'est ma responsabilité, c'est faire les trucs, que, euh, produire et publier ce qui selon moi est réellement important au-delà du like, et d'accepter de faire des bides tant que je partage des trucs intéressants. Et vous, votre responsabilité de votre côté, c'est de temps en temps, de, de, de vous dire, ok, ça fait un petit moment que je n'ai pas liké, alors que je lis tout, tous les posts, je lis tout ce qu'il fait et je ne like pas, euh, et bien à un moment, je vais soutenir. Et comme j'écoute le podcast, et ben ma, ma manière de remercier, c'est un, un, de laisser un avis, et deux, d'aller soutenir euh, le podcast quand il est publié, partagé sur LinkedIn. Et ça, ça vaut aussi pour la newsletter. Euh, parce que je sais qu en gros, si vous êtes là, c'est que vous écoutez euh, vous écoutez probablement tout. J'ai envie de remercier quand même quelques personnes qui likent à chaque fois et qui, sont vraiment, euh, et qui sont vraiment des vrais. Et dedans, il y a notamment euh, Alexis. Euh, je vois que tu, tu soutiens de fond et de, de fou, et il n'y a pas que toi. Il hein. y en a d'autres. Mais Alexis, euh, merci beaucoup parce que toi, tu soutiens, même quand ce n'est pas euh, évident, et, euh, et du coup, bah, les autres, je vous invite à devenir comme Alexis. Voilà, donc ça, c'est pour mon introduction, et ceux qui découvrent le podcast, je vais vous expliquer exactement de quoi on parle, parce que là, normalement, vous n'avez rien compris, et euh, c'est tout à fait normal. Donc, vous êtes dans le podcast Hyper Freelance, c'est l'épisode 12, je m'appelle Rémi, je suis Freelance, Freelance, slash solopreneur depuis fin 2022 avant ça j'ai passé 3-4 ans dans le, dans le milieu du freelancing mais j'étais salarié euh, dans ce podcast, qu'est-ce que je fais eh bien, je vous documente mon évolution de 0 à 400 000 euros de chiffre d'affaires annuel c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait j'ai commencé, j'étais bien au-delà de ça j'étais plutôt sur un rythme à déjà plus de 10 ou autour des 15 000 euros par mois c'était en août 2023 je crois euh, mais bref, du coup, je vous documente plutôt la partie de, de 15 000 à, à 40 000 euros par mois, et ça, et, et pour voir la partie d'avant, <rire> vous allez sur LinkedIn. Euh, mon objectif, ça a évolué. Dans les épisodes d'avant, je vous disais mon objectif, c'est d'atteindre ces, ces, ces 400 000 euros annuels plutôt l'année prochaine. En gros, je disais, je veux faire 250, 280 000 sur l'année 2024. Mais j'ai changé. J'ai décidé d'aller plus vite que ça, et c'est notamment expliqué par euh, la validation de mon hypothèse initiale sur mon changement de modèle pour l'année, euh, qui a été faite cette semaine, et je vais vous en dire un peu plus juste après. Cette intro est excessivement longue, comme vous le remarquez, j'ai pas pris mes notes aujourd'hui, et euh, bah tant pis, <rire> on va faire comme ça. Et donc, bah, je vous documente mon évolution euh, en tant que solopreneur, de 0 à 400 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, je vous partage sur le chemin les apprentissages, que ce soit les miens ou ceux d'invités qui m'arrivent de faire intervenir sur le podcast comme vous pouvez le voir dans les épisodes précédents et mon objectif c'est que après chaque écoute vous puissiez augmenter votre chiffre d'affaires ou surtout la notion qui m'intéresse le plus votre taux horaire c'est-à-dire votre chiffre d'affaires rapporté au temps travaillé euh, voilà bon, comme je l'ai dit j'ai pas pris mes notes aujourd'hui ça va être un format qui est beaucoup plus chill beaucoup plus light ça fait pas mal d'épisodes où je vous fais des masterclass à chaque fois parce que j'ai l'impression que c'est euh, ce que vous attendez le plus mais d'un autre côté euh, moi ça me demande énormément énormément de préparation, et c'est normal, il faut que je prépare les trucs intéressants pour que vous soyez intéressés et que ça vous apporte de la valeur, mais là aujourd'hui, il s'est passé pas mal de trucs la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de préparer le podcast, et donc je fais le format en total impro, et ce que je vais vous partager, bah, c'est plus mode building public à 100%. Donc on va sortir du format masterclass que j'ai fait sur bah, l'épisode de la semaine dernière sur comment fixer et augmenter ses prix. Sur la semaine précédente, la masterclass prospection, je l'avais fait euh, sur le plan ultime pour passer de 0 à 10 000 euros par mois, le lancement de produits, la stratégie LinkedIn, euh, l'expérience client avec l'épisode 3, les... comment vendre en freelance avec l'épisode 2, donc vous pouvez aller écouter tout ça, vous pouvez aller écouter les autres épisodes entre temps aussi. Mais là, du coup, on va sortir de ce format-là et on rentre sur un truc beaucoup plus chill. Donc, si vous marchez, si vous êtes en train d'aller courir, si euh, ou juste que vous faites la vaisselle et, et que vous voulez un, un truc sympa à écouter, euh, c'est le bon format. Et vous prendrez probablement un petit peu moins de notes que sur certains autres épisodes, mais il euh, y a quand même des trucs hyper intéressants à en retirer, donc... enfin. Euh, et concrètement, on va parler de quoi On va parler en gros du, du lancement que j'ai fait de mon, de mon dernier produit, euh, de tout le contexte qu'il y a derrière, la stratégie que j'ai déployée, résultats que j'ai obtenus, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou euh, toutes les métriques intermédiaires. Mon objectif sur le long terme avec le développement de ce produit et mon plan sur le premier semestre 2024 pour bah, développer cet accompagnement et euh, continuer d'augmenter mon chiffre d'affaires et surtout délivrer, délivrer, délivrer un max de valeur donc je vous partagerai pas mal de stats et d'apprentissage sur ces différents points, j'en profiterai aussi pour faire des parenthèses sur pas mal de sujets qui sont des micro-sujets que j'avais envie d'aborder et euh, que, pas, que je peux pas faire d'habitude parce que je suis, pas sur un, enfin, je suis pas sur un format scripté mais euh, en tout cas en termes de plan, de structure c'est hyper, euh, hyper détaillé et donc ça m'empêche de faire ce que je veux. Donc Là, j'en profite. Et si ça vous a plu, vous m'envoyez un message sur LinkedIn pour me le dire. Comme ça, ça m'incitera à faire d'autres épisodes de ce format. Je vais prendre une petite gorgée d'eau et on va enchaîner avec la suite. Alors, c'était une longue pause. J'avais très soif. Bon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Alors, euh, cette semaine, pour ceux qui l'ont monté, me manquait, je l'ai annoncé euh, dans l'épisode précédent, j'ai lancé le programme Hyper Freelance, qui est l'aboutissement de tous ces mois <rire> et même maintenant on peut dire années de création de contenu et d'apprentissage sur le freelancing. Donc en gros, le programme Hyper Freelance, qu'est-ce que c'est C'est une formation hybride avec du coaching et du suivi individuel sur six mois minimum. Enfin, sur six mois, en gros. Et pour les personnes qui ont rejoint le programme, enfin, l'offre de lancement, c'est à vie, donc euh, vous êtes chanceux, je vous accompagnerai autant que vous voulez, de manière individuelle. L'objectif de ce programme, c'est d'aider les freelances à passer de, du stade auquel ils sont, enfin, c'est de, de faire passer les freelances à l'étape supérieure. Donc, si vous êtes entre 2 et 3 000 euros de chiffre d'affaires, l'objectif, c'est de vous amener au plafond micro-entrepreneur le plus vite possible et de manière récurrente. Si vous êtes déjà euh, à ce stade plafond micro-entrepreneur, l'objectif c'est de vous apprendre à scaler et à augmenter votre taux horaire. En général, les personnes qui sont là, euh, c'est surtout qu'elles travaillent, enfin de ce que j'ai vu en colle euh, la semaine dernière, c'est surtout qu'elles travaillent énormément, enfin énormément, 50, euh, entre 40 et 60 heures par semaine, qu'elles arrivent à trouver des clients, mais elles manquent de process pour faire augmenter leur taux horaire. Et donc, elles gagnent bien leur vie, mais en fait, c'est un petit peu plus chiant que ça euh, sur le papier. Elles ne se voient pas continuer à ce rythme longtemps. Elles sentent qu'il faut passer à l'étape supérieure. Et euh, le dernier type, c'est les personnes qui sont à plus de 100. On va même jusqu'à 150 000 euros de chiffre d'affaires dans le programme et qui veulent identifier comment productiser leurs services euh, ou lancer des produits additionnels. Et d'ailleurs, en fait, j'en parlerai plus tard, mais je pense que fin du mois prochain, je lancerai un, un bootcamp flash entre 4, et 6, entre 4 et 6 semaines pour accompagner quelques solopreneurs qui sont dans ces ordres de grandeur-là, entre 80 000 et 150 000 euros de chiffre d'affaires à lancer avec succès le plus vite possible un produit additionnel et générer du, 1000 euros de chiffre d'affaires minimum avec, sur un horizon de temps de 4 à 6 semaines. Ça, on en reparlera une autre fois. Euh, donc, cette semaine, comme je disais, je lançais le programme hyper freelance. Donc, normalement, vous avez compris euh, ce à quoi ça correspondait. Et ben, <rire> j'ai passé plusieurs semaines à développer ce truc-là. Donc, c'était un moment de vérité. Et c'était un moment de vérité, d'autant plus que, si vous avez bien suivi, en janvier, j'ai lancé le, ma formation SEO qui a très bien fonctionné d'un point de vue chiffre d'affaires donc quelle était la question qui se posait pour moi euh, mi-janvier une fois que j'avais validé que ma formation SEO générait un bon chiffre d'affaires très concrètement je crois que c'est 15 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes généré avec la formation SEO sur le premier mois quoi genre sur le pré-vente plus lancement donc ça, ça s'est passé genre en, en deux trois semaines. Donc c'était assez énorme et ça voulait dire que je tenais un truc. En plus de ça, sur cette formation, j'ai reçu pas mal, enfin j'ai reçu énormément de témoignages. Toutes les personnes à qui j'ai demandé témoignage m'ont dit que c'était un programme de ouf, que ça les avait fait progresser, alors que c'était des personnes assez avancées, celles à qui j'ai demandé témoignages. Et je suis très content aussi parce que euh, on m'a dit que euh, la formation était bien mieux que ce qu'on avait pu trouver sur d'autres formations françaises je vous partagerai pas les noms, ou alors si vous me les demandez en MP, je pourrais vous les donner, mais je vais éviter de faire du tort à, à des gens publiquement, mais voilà, bon, il y a des formations de merde vendues sur le marché à des prix supérieurs à ce que j'ai fait euh, sur la formation SEO, et euh, bon, bah c'est de la merde, voilà. Comme Ça euh, au moins, vous êtes au courant. Je suis pas trop pour habitude de, de chier sur les concurrents, notamment directement. C'est surtout pas un truc que j'ai envie de développer dans le contenu sur LinkedIn, mais là on est, on est entre nous et ça m'a fait plaisir quand j'ai lu ce, ces témoignages là. Donc ça me paraissait important de le souligner. Alors euh, pourquoi est-ce que c'est un moment de vérité du coup Et eh bien, c'est un moment de vérité parce que soit je continuais sur ma formation SEO parce qu'en gros, je peux, je peux encore ajouter euh, des trucs si j'en ai envie, je peux faire plus de conférences, je peux mieux la marketer, je peux créer une page, euh, enfin un site web spécifique pour cette, euh, pour cette formation, je peux aller la référencer euh, sur Google, je peux faire de la publicité payante, je peux développer une chaîne YouTube sur le SEO, ça, c'est des compétences que j'ai et que, et que je pourrais aller déployer. Mais je n'avais pas envie de faire ça, parce que euh, je sais que ça va me saouler d'ici... Euh, enfin ça me saoule déjà en fait, le SEO ça fait plus d'un an que j'en fais, euh, j'ai l'impression d'avoir craqué le truc, j'ai eu des très beaux résultats avec pas mal de clients, la formation fonctionne, ça plaît, c'est quelque chose de technique, et euh, moi j'ai envie de, de passer à autre chose. Mais bon, d'un autre côté, il faut que le marché soit là aussi pour que je puisse passer à autre chose. Et, euh, et donc, ce que je me suis dit, c'est, je lance la formation SEO pour montrer que, c'est tout à fait possible d'aller lancer une formation métier et de bien en vivre. En gros, c'est ce que j'ai fait sur le, mois de, sur le mois de janvier. Mais je garde l'option de valider aussi que je peux vivre d'une formation, d'un accompagnement destiné au freelance et apporter quelque chose de supplémentaire sur le marché. Et donc, c'est ce que j'ai voulu construire avec le programme hyper et que j'ai sorti. Et donc, l'heure de vérité, c'était est-ce que ça va plaire est-ce que ça va trouver, avoir le succès que ça mérite Et du coup, me permettre de me focaliser à 95%, voire 100% euh, sur cet accompagnement. Pour ça, j'avais ouvert 20 places euh, dans le programme en, en guise, en, avec une offre de lancement attractive, mais quand même sur un pricing qui me permet d'être quasiment rentable. Pour valider bah, que 1 il y avait des personnes intéressées. Deux, je pouvais vendre ça à un tarif qui permet de, de structurer mon business autour de cet accompagnement. Et trois, qu'il y avait la profondeur de marché suffisante pour le développer sur du long terme. Et si ces trois critères-là étaient validés, moi, je pouvais, derrière, ben, me focaliser, comme j'ai dit juste avant, à 100% sur ce programme. Les résultats, vous voulez les avoir Eh bien les 20 ventes du programme ont été faites, donc j'ai lancé ça le dimanche, les 20 ventes, enfin le lundi soir, il y avait 9 ventes, le mardi soir, je crois qu'il y en avait 15, et ensuite on était sold out le jeudi matin. Voilà. Euh, donc c'est canon, et donc l'hypothèse initiale est validée, ah oui, il faut que je précise, et tout ça c'est sans faire un marketing de malade autour de la formation, c'est-à-dire que je l'ai partagé dans le podcast l'épisode précédent, je l'ai partagé dans ma newsletter, je n'ai pas fait de rappel en mode « Ah, il vous reste 72 heures pour profiter de, de la formation », et euh, je n'ai pas fait de post-LinkedIn avant mercredi après-midi, où il ne restait que trois places dans la formation, et je savais que j'allais les vendre parce que j'avais des personnes intéressées qui avaient déjà réservé des appels. Donc, en gros, c'était déjà plié, et, euh, et ça, ça me permettait de valider que il y avait la profondeur de marché, enfin le fait de pouvoir faire sold out sur les places du programme sans pousser le marketing au maximum, m'a permis de valider que la profondeur de marché était suffisante pour structurer un business sur du long terme. Donc on a validé le point 1 si vous avez suivi les 20 places, on a validé le point 2 avec euh, le prix qui était de 1200 euros et euh, en offre de lancement au lieu de 2000 euros sur euh, la prochaine version et on a validé le fait qu'il y ait une profondeur de marché suffisante pour structurer le business autour de cet accompagnement principal. Et donc ça, bah, c'était honnêtement euh, enfin, un énorme soulagement, super content, et euh, bah, beaucoup de, de gratitude, et je remercie à toutes les personnes qui m'ont fait euh, confiance sur ce, sur ce produit, parce qu'on va faire quelque chose de canon ensemble. Ce que je peux vous partager D'intéressant du coup là-dessus, ça a été toute ma. Enfin, c'est ma thèse en gros sur le marché de la formation et de l'accompagnement pour savoir si bah, ça peut être pertinent pour vous d'envisager de... de lancer ce type de produit un jour. Deux, euh, quel a été mon plan pour lancer ce programme Trois, des statistiques sur bah, combien de personnes j'avais dans la newsletter, combien d'écoutes le podcast a fait, combien de vues j'ai fait sur le site internet, mes taux de conversion, etc. Donc euh, on va y venir. Et quatre, euh, mon plan sur la suite pour développer ce produit, enfin cet accompagnement sur du long terme. J'utilise le mot produit, c'est peut-être un peu péjoratif, mais à mon sens, ça ne l'est pas du tout. Hein. C'est euh, plus pour distinguer ça d'une prestation c'est pas 100% vrai parce qu'en fait c'est à mi-chemin entre les deux c'est entre une formation 100% enfin, c'est pas une formation 100% synchrone même s'il y a énormément de contenu et de il y a, y, a y, a, y a plus que dans une formation traditionnelle mais en plus de ça il y a tout un accompagnement qui pourrait être considéré comme de la prestation du coaching etc et euh, qu'est-ce que j'ai fait aussi si ben j'ai fait je suis, je, en gros j'ai comme je lance cet accompagnement je cherche moi aussi à être accompagné, mais du coup pour passer à la step d'après, à l'étape d'après, c'est-à-dire euh, voilà de, du rythme auquel je suis à euh, potentiellement euh, 400 000, 500 000 voire plus euh, de chiffre d'affaires annuel. Et donc il y a pas mal de, enfin il y a quelques infopreneurs en France qui disent faire ça. Et donc j'ai voulu tester leur euh, leur expérience l'expérience qu'on a en tant que prospect de ces gens là, donc je ne les citerai pas mais euh, je vais vous raconter en gros à quoi ça correspond, enfin ce que j'ai vécu et ce que je veux absolument enfin ce que j'ai trouvé d'intéressant d'abord et après ce que je veux absolument pas reproduire parce qu'en fait c'est bon, c'est un peu il bon, y a du bon et du moins bon <rire> on, va dire ça. on va dire ça comme ça alors donc j'ai euh, voilà vous avez le plan en cinq parties de ce qu'on va voir ensemble après ce petit récap de la semaine j'ai vraiment très soif je reprends un verre d'eau. Et je vais essayer d'être efficace, parce que après je dois aller récupérer mon dossard pour le semi-marathon. Et euh, j'ai envie de faire ça. Avant qu'il n'y ait pas trop de monde, on est vendredi 15h30, donc je pense que je publierai l'épisode ce soir. Comme ça, vous l'aurez. Mais, euh, mais il faut que je me dépêche. Alors. Donc. Qu'est-ce que je vous avais dit Je vous ai dit mon objectif, du coup. Euh, enfin non, mais mes objectifs, je vous les ai donnés. On les a atteints. Donc, je peux vous dire qu'est-ce que j'ai fait euh, pour préparer ce lancement. Ah non, j'avais dit ma thèse. Pardon, Pff, putain, c'est pas en couille. J'avais dit ma thèse sur le, le marché de la formation. Donc, en gros, je vous fais mon récap. Sur les... Bon, je ne connais pas ce qui s'est passé avant 2014. Donc, on va rester entre 2014 et, et 2020. Mais là, c'était l'âge d'or. On a vu l'explosion, en gros, des infopreneurs euh, en mode caricature euh, du développement personnel qui se développaient euh, que ce soit aux US ou en France sur de la vente de formations, le plus souvent d'après ce qu'on m'a dit, de produits un peu euh, de merde. Euh, donc en gros c'était des informations euh, assez standard que on pouvait apprendre dans, enfin euh, euh, sur des articles de blog ou qu'aujourd'hui on irait dire, on aurait directement euh, dans ChatGPT, mais qui à l'époque était un petit peu plus confidentiel et donc en fait ces gens là euh, trouver des méthodes, les déployer, les marketer et euh, vendre les formations directement. C'était des produits qui étaient 100% asynchrone dans le sens où euh, vous n'aviez pas de suivi personnel avec le coach, enfin avec le, le, le formateur, et, euh, et il y a un autre décalage, c'est que c'était impossible d'avoir un recours si jamais vous n'étiez pas satisfait. Le marketing utilisé, c'était très 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 vendeur de rêve euh... Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, vous voyez très bien de quoi je parle, quoi. Le, le, la Lamborghini, les voitures, les vacances, etc. Mais il y, y, y a des mecs qui ont explosé là-dessus sur différents marchés. Il y a eu le e-commerce avec euh, Yomi Denzel, il y a eu l'immobilier, il y a eu plusieurs gars sur l'immobilier. Et ensuite, il y a eu le coaching aux indépendants, euh, d'où la métaphore du, du coach de coach. et Là, il y a eu deux, trois personnes, je crois, qui, qui, qui se sont, sont bien développées là-dessus. Il y a eu le coaching aux entrepreneurs aussi. Euh, et d'ailleurs, moi j'ai consommé un contenu d'un des mecs là, cette semaine. Euh, c'est marrant parce qu'en fait, <rire> en gros, c'est du Alex Hormozy. Euh, Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez, vous pouvez chercher Alex Hormozy. C'est du contenu en anglais. Ça s'écrit euh, H-O-R-M-O-Z. Euh, c'est une mine d'or business gratuite euh, ses livres sont excellents, je vous invite à les lire et, euh, <rire> et si vous voulez en fait c'est la même chose mais en payant quoi. Mais, euh, mais bon, d'un autre côté il y a de la valeur à aller packager de l'information que les gens n'arrivent pas à trouver et la délivrer sur un format euh, intéressant et lui était très très bon sur scène euh, il arrivait à captiver l'attention de personnes qui probablement ne se seraient pas arrêtées sur un contenu d'Alex Hormozzi ou ne parlaient pas anglais et donc, d'un autre côté, on pourrait dire qu'il y a de la valeur à faire, à faire ce qu'il fait. Bref. Donc, ça, c'était en gros les années 2014 à 2020. C'était un peu la foire à la saucisse. Beaucoup de, beaucoup de coaching, d'accompagnement très caricatural. Et donc, euh, une, un, un aspect connoté très négatif sur le marché de la formation en ligne. Ensuite, à partir, à partir de 2020 à 2023. Allez, de 2020 à 2022, ça a commencé à se structurer un peu mieux dans le sens où, selon moi, ça devient quand même un peu moins vendeur de rêve. Ou alors plutôt, il y a des personnes qui font des très bons, qui ont commencé à faire de très bons produits, qui ne sont pas des vendeurs de rêve et qui ont émergé sur le marché avec des revenus intéressants. Et ce qui est important de, de saisir là-dessus, c'est que ces personnes-là, le plus souvent, ont des chiffres d'affaires qui sont bien 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 inférieurs de euh, ce que font les stars en gros de l'infopreneuriat. Donc c'est des personnes qui vivent de la transmission de leurs connaissances via des programmes payants, qui le font. Très bien et qui ne le font pas uniquement sur des aspects business. Donc, il y a tous les musiciens quoi, qui ont des méthodes payantes pour vous aider à apprendre la guitare, etc. Il euh, y a les, fin, les créatifs. Il y, y a énormément de, de créatifs sur ces créneaux-là. Il y a des gens qui ont des compétences métiers très spécifiques. Donc, je vous le disais avant, sur, sur la formation SEO, c'est un bon exemple. Il y a aussi euh, des personnes qui font des formations grosse marketing, etc. Donc, c'est des formations sur lesquelles on apprend des, des compétences très spécifiques et euh, qui sont utile, applicable directement, par opposition à des trucs plus, euh, <rire> on va dire, euh, pas forcément ésotériques, mais vraiment purement développement personnel et conceptuel, mais très peu dans la mise en application. Donc ça, ça a émergé entre 2000 et 2022, et ça fait qu'il y a une nouvelle classe sociale de gens qui vivent d'infos produits, sans devenir riches euh, en apprenant à vendre <rire> des formations, quoi, si vous voulez caricaturer le truc, et en plus, en faisant un excellent travail. Et donc, ça, ça correspond à l'émergence, en gros, de la creator economy, donc l'économie des créateurs, c'est-à-dire des personnes qui créent du contenu sur Internet et qui, par le biais de ce contenu-là, attirent ou regroupent une audience et, plus tard, monétisent, même si j'aime pas trop ce terme-là, euh, leur audience en soit sponsorisant du contenu, soit vendant leurs propres produits. Donc il y a des personnes qui le font, enfin ça on vient d'en parler, il y a aussi des personnes qui le font sur des produits physiques. Et on a vu l'émergence de marques euh, B2C comme Respire, comme Feed, euh, directement euh, sur la même période, qui, qui se faisaient autour de marques personnelles et c'est une forme de, de créateur économique. Ça c'était entre 2000 et 2022. Là maintenant, pour moi depuis 2023, il y a deux phénomènes. Premier phénomène c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont encore sur une, une classe sociale... Enfin, c'est pas une classe sociale, mais en gros, c'est un niveau de développement de leur business encore inférieur à, aux gens qu'on vient de citer là. donc C'est-à-dire, concrètement, c'est des créateurs qui vont vendre des formations, mais qui vont faire entre 30 000 et 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel via leur, leurs infos produits. Et... Euh, qui, à côté de ça, vivent du freelancing. C'est un peu le, le, le modèle, le modèle hyper-freelance que je vous décrivais dans les épisodes précédents, je ne vais pas revenir dessus. Et le deuxième phénomène, c'est qu'il y a une émergence de nouveaux types d'accompagnement qui sont beaucoup plus euh, pratiques. Enfin, c'est plutôt une émergence de nouveaux produits qui sont beaucoup plus dans la formation, le coaching et l'accompagnement personnalisé. Et donc, c'est les programmes hybrides qu'on peut retrouver avec, du coup, une quantité de contenu à forte valeur ajoutée niché et très pratico-pratique. C'est globalement ce que moi j'essaie de faire, mais il y a d'autres personnes qui le font sur d'autres euh, segments très spécifiques. Et ça, pourquoi est-ce que ce contenu... Enfin, je fais une parenthèse, mais c'est très intéressant. C'est Pourquoi est-ce que ce contenu arrive à être réellement applicable et très pragmatique sans bullshit C'est parce qu'il est très spécifique et niché un métier, euh, sur un métier donné. Donc en gros moi le programme Hyper Freelance il est fait pour les freelances et c'est pour ça que ça a de la valeur de rentrer dans le programme plutôt que de juste aller se mater toute la chaîne Youtube d'Alex voir ou, ou quelques masterclass d'Alex Ormozy pour comprendre le business ça c'est intéressant, enfin je vous invite à le faire d'ailleurs mais ce ne sera pas appliqué spécifiquement au freelancing alors que le, pro le programme que j'ai construit il est du coup spécifiquement appliqué au freelancing et il prend tout ce que j'ai appris moi de mon expérience personnelle sur le marché en me confrontant au réel et en vendant mes propres prestations c'est pour ça que selon moi j'arrive et les personnes qui, ont pris la formation, enfin, qui sont dans le programme ou qui ont euh, pu avoir un avant-goût avec le, la formation trouver des missions en freelance le voient bien en fait <rire> comme je l'ai exécuté et que j'ai eu des résultats j'ai rencontré les problèmes que les freelances rencontrent et je peux euh, être beaucoup plus pertinent que qu'un coach euh, business ou un formateur qui aurait une vision 360 et ça c'est ce qu'on avait en gros entre les années 2014 et 2020, comme je vous expliquais. Donc c'est le fait de pouvoir nicher, des... enfin c'est pas nicher en fait, c'est segmenter, verticaliser des programmes informatifs ou éducationnels très éducatifs, très spécifiques à des métiers, qui les rend applicables, pragmatiques, et qui fait qu'ils ont de la valeur par rapport à tout le contenu qu'on peut trouver gratuitement euh, désormais sur internet. Premier point sur, les, sur ce format d'accompagnement, donc hybride, avec le contenu asynchrone très pragmatique et bien plus intéressant que ce qu'on pouvait trouver avant. Deuxième point, c'est l'accompagnement le, le, et le suivi individuel. Donc en gros, les programmes qui sortent et qui performent aujourd'hui sur le marché de l'infoproduit, ce sont des programmes sur lesquels, euh, grâce auxquels les membres ou les clients, si vous voulez, ou les élèves, comme vous appelez ça comme vous voulez, vont être suivis, euh, enfin, on va, on va les prendre par la main et on va leur dire donc, toi, dans ta situation particulière, par rapport à tes problèmes que j'ai déjà rencontrés, voilà ce que tu dois faire pour passer à l'étape supérieure et on va lister très concrètement. Donc, là, cette semaine, tu m'as envoyé quatre messages de prospection et euh, avant d'envoyer tes quatre messages de prospection, tu me les montres, comme ça je te les corrige et je te fais gagner du temps et après, derrière, tu les envoies et là, on analysera les résultats la semaine prochaine et on verra si tu as obtenu des rendez-vous. Ensuite, une fois que tu as obtenu les rendez-vous, tu filmes tes euh, appels, comme ça moi je peux voir derrière ce que tu as fait et je peux te critiquer dans le sens positif du terme, c'est-à-dire te dire ce sur quoi tu dois progresser, ce que tu dois changer pour améliorer ta vente ensuite derrière. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc le, le, la valeur de ces formations est dans le côté très pragmatique du contenu et qui résout des problèmes spécifiques par opposition à des problèmes généralistes et dans l'accompagnement et le suivi personnalisé, individualisé sur une période de temps plus ou moins longue. Ça va entre 3 mois, et euh, bon moi j'ai fait le truc à vie, mais en gros c'est entre 3 mois et 6 mois, quoi, pour, que ce soit, pour que ce soit pertinent. J'espère que ça vous intéresse, mais en gros c'est euh, le constat que j'ai eu, enfin la conclusion du constat, du constat que j'ai eu sur ce marché, c'est aujourd'hui il y a des produits qui sont hyper intéressants parce que très spécifiques à un segment de, euh, de personnes euh, qui ont des problèmes métiers, deux, bon, il se trouve que moi j'ai résolu ces problèmes métiers par le passé. Trois, il y a beaucoup de valeur à accompagner les personnes pour qu'elles mettent... En... Enfin, le, le, le contenu en lui-même est intéressant, mais ce n'est pas ce qui a le plus de valeur. Ce qui a le plus de valeur, c'est d'accompagner les personnes. Et quatre, il y a un marché de personnes qui sont prêtes à payer pour cet accompagnement. Et donc, ça m'a fait aboutir sur comment est-ce que moi, je peux créer le meilleur programme possible pour accompagner les freelances à, enfin, à, à franchir un cap et donc à passer à l'étape supérieure par rapport à où ils en sont aujourd'hui et mon hypothèse était qu'il y avait un type de programme pour y répondre et ce que je voulais et, et donc j'ai essayé de le créer et donc je l'ai lancé pour valider que euh, ça fonctionnait bien donc comme je vous ai dit, je suis content j'ai vendu mes 20 places enfin il y a 20 personnes qui participent et euh, du coup on va pouvoir maintenant délivrer ça et continuer sur du long terme ça, vous avez le rationnel derrière, euh, derrière euh, ça et vous pouvez le mettre en application à votre, euh, à votre segment spécifique. C'est-à-dire que ce que j'ai lancé comme formation SEO le mois dernier en janvier, c'est à peu près la même chose hein, euh, mais appliqué sur le SEO. Donc en gros, tu rentres dans le programme, tu as du contenu théorique et toutes les deux semaines, il y a des lives sur lesquels tu peux venir me poser tes questions et je t'aide. Et tu as accès à moi sur Slack pour euh, avoir une réponse et ça, ça a énormément de valeur en fait, pour les gens plutôt que de juste devoir euh, prendre une formation et après se débrouiller, se, se, se débrouiller par eux-mêmes euh, voilà donc si vous voulez le répliquer à votre, euh, à votre segment de marché dites-vous ben, où est-ce que j'ai des compétences où est-ce que j'ai résolu des problèmes spécifiques par opposition à des problèmes généralistes et est-ce que je peux traduire ça dans un contenu éducatif Gratuit d'abord, pour créer une audience. Et ensuite, est-ce que je peux aller plus loin dans un contenu payant, tout en y ajoutant surtout un accompagnement personnalisé pour aider les personnes qui rejoindront le programme à avoir leurs objectifs Si la réponse est oui, ben vous pouvez le développer. Si la réponse est non, vous devez vous confronter à des problèmes spécifiques et les résoudre. Et pour ça, le freelancing est, euh, selon moi, le meilleur moyen de rencontrer, enfin de découvrir les problèmes que des personnes ou des entreprises ont, d'apprendre à les résoudre et ensuite d'expliquer comment vous les résolvez pour à partir de là bâtir une audience et bâtir des sources de revenus additionnels. C'est le modèle hyper-freelance. Voilà, vous avez toute la thèse de marché. Maintenant, je vais vous partager le plan que j'ai eu pour développer euh, le produit. Je fais une petite pause, euh, petite pause boisson et euh, du coup, je reviens dans 5 secondes. Alors, c'était quoi le plan Donc, enfin, Ou plutôt, comment, euh, quelle stratégie j'ai eu pour développer ce produit Donc ce que j'ai fait, et je le partageais à, à Sébastien en MP euh, il n'y a pas longtemps, et c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être utile euh, de, le, de le donner dans le podcast, c'est que quand je prépare un programme ou une formation, je fonctionne en euh, trois étapes. Première étape, c'est tout ce qu'on vient de se dire, j'essaie d'avoir une thèse sur le marché, et pour avoir une direction où aller et savoir à quoi doit correspondre le programme pour le type de client spécifique deuxième euh, élément c'est que j'essaie de, je construis un programme de telle façon à ce qu'il soit rentable pour les personnes qui l'achètent donc mon objectif c'est que si on achète un de mes programmes on gagne à la fois du temps et aussi de l'argent Et je vais vous prendre les exemples trouver des missions en freelance ça coûte euh, aujourd'hui 390 euros il vous suffit de trouver une mission pour le rentabiliser. C'est comme ça que je l'ai construit. Et c'est ce qui a de drivé derrière toute la construction du programme. C'est me dire, qu'est-ce que je peux faire comme produit ultra rentable, ultra facile à actionner, enfin, super facile à actionner, pour des personnes qui euh, lisent mon contenu, c'est-à-dire les freelances et, et qui ont un problème euh, évident, c'est de trouver des missions. Ensuite, pour le SEO, c'est fonctionné de la même manière. Je me suis dit, tous les contenus SEO qui existent aujourd'hui, sont, enfin, la majorité des contenus SEO qui existent aujourd'hui sont très théoriques, très technique et pas lié au business. Or, quand on fait du SEO, du référencement naturel, l'objectif, c'est de générer du chiffre d'affaires additionnel. Et donc, j'ai positionné mon programme de cette manière-là. Je me suis dit, je vais faire, enfin, le, le, la formation que je crée, c'est comment générer du chiffre d'affaires en SEO en moins de six mois. C'est tout le positionnement du, du programme. Et c'est la méthode que j'ai créée et que je partage dans le programme, pas à pas, pour y arriver. Le programme hyper-freelance, c'est, je vous fais passer de l'étape A à l'étape B, en freelance. Et donc, je développe votre chiffre d'affaires et j'augmente euh, votre taux horaire. Enfin, je vous aide à faire ça. Je vous donne toutes les clés pour, pour le faire. Et donc, même chose, en fait, c'est hyper rentable. Enfin, vous pouvez dépenser 1500 euros dans ce produit-là. Euh, en plus, c'est en paiement étalé sur six mois parce que vous savez que vous allez le rentabiliser euh, sur un horizon de temps encore plus court. Et donc, la marche à suivre de votre côté, c'est exactement la même chose. C'est vous dire, j'ai des compétences, certes. J'ai résolu des problèmes spécifiques, certes. Maintenant, quel est l'angle que je peux prendre pour faire en sorte que si je crée un programme, un programme, il va être rentable pour les personnes qui vont le suivre. C'était la deuxième étape. La troisième étape, c'est euh, de créer le programme, <rire> très concrètement. Donc, euh, moi, je fonctionne toujours par pré-vente enfin par, par lancement en gros j'appelle ça des lancements c'est pas vraiment des préventes puisque à partir du moment où vous êtes dedans vous savez que ça, ça va avoir lieu mais euh, j'ai pas fini de, de produire 100% du contenu du programme parce que euh, j'ai besoin de me dérisquer en gros il se passe un truc euh, hyper difficile quand on est en train de, de créer un programme ou une formation c'est qu'on travaille dessus pendant plusieurs semaines sans savoir si ça va marcher donc en gros, si vous écoutez ce podcast, il est probable que vous soyez freelance ou en tout cas que vous vendiez du service et donc votre temps vous rapporte de l'argent. Vous vendez votre temps. Moi, je vends mon temps en ce moment entre... Enfin, là, ça a changé du coup avec le programme, mais on va dire qu'au mois de janvier, j'étais prêt à vendre mon temps entre 200 et 350 euros de l'heure. Donc, ça veut dire que si je passais une journée... Enfin, c'est pas que j'étais prêt à le faire, c'est que j'étais capable de le faire. En gros, j'avais pas de problème à me vendre minimum à 200 euros, à trouver des missions et à me vendre minimum à 200 euros de l'heure. Et donc, on va prendre le taux minimum. Si je passe deux jours par semaine à travailler sur autre chose que de la vente de prestations, ben je perds euh, 2800 euros de chiffre d'affaires par semaine. Ça fait plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et c'est extrêmement frustrant, sur le moment, quand on raisonne de cette manière-là, de se dire, là, je suis en train de, virtuellement, travailler pour zéro, sans savoir si mon programme va marcher, alors que je pourrais générer du chiffre d'affaires à la place. Donc, c'est pour ça que je fonctionne en, en lancement. Je suis les deux étapes précédentes que je vous ai donné. Ensuite, je construis la page de vente de mon programme. Et c'est la page de vente du programme qui me donne ce que le programme va, va contenir. C'est-à-dire quel est le contenu théorique, quel est le niveau d'accompagnement, qu'est-ce qu'on propose, etc. Donc, sur le programme hyper-freelance, comme c'est un truc assez novateur, ça m'a pris pas mal de temps de construire cette page de vente pas dans le sens technique j'ai mis du temps à écrire etc mais dans le sens euh, vraiment identifier l'offre qui est la plus pertinente et valider derrière que j'étais capable de délivrer euh, l'offre que je mettais sur la page de vente parce que c'est pas juste on fait la page de vente et après c'est terminé parce qu'à ce moment là on peut avoir un truc complètement déconnant il faut derrière s'assurer qu'on est capable d'aller livrer ce qu'on a dit et ça ça prend du temps et, m... et j'ai fait euh, voilà, des, des itérations genre 4 ou 5 fois sur l'offre euh, finale du programme pour que ça soit facilement compréhensible et que ça de la valeur. Derrière, une fois que j'ai cette page de vente, je produis 90% du contenu pédagogique, euh, c'est-à-dire des, des slides et des ressources de la formation. Donc ça, ça prend du temps. Et une fois que j'ai produit ce contenu et ces ressources, je suis suffisamment à l'aise pour me dire je peux aller faire des ventes sans... Euh, savoir, en étant sûr et certain que je vais délivrer ce que je suis en train de vendre. Mais je veux faire les ventes avant de tourner tout le contenu, c'est-à-dire avant de passer 20 heures à faire euh, du tournage et du montage, parce que bah, c'est 20 heures de gagner et je n'ai pas envie de passer ces 20 heures ou 30 heures-là, alors que je ne sais pas si le contenu va plaire. C'est ce que j'ai fait pour le programme hyper freelance, pour ça en fait, tout, tout mon week-end et ma semaine là qui viennent, c'est du tournage... Et du montage de, de la formation, plus la structuration du Slack, etc. Et l'onboarding des personnes. Et, euh, mais ça me semble primordial, parce que sinon, bah, le risque que vous courez, notamment quand vous facturez un chiffre d'affaires intéressant, c'est de perdre énormément de temps à faire un truc que les gens ne veulent pas. Et bah, ça, c'est ce qu'on veut à tout prix éviter. Donc, c'est pour ça que je fonctionne en pré-lancement euh, et en, pré -construction, enfin, en construction du matériel pédagogique et lancement. C'était l'étape 3. Euh, et donc, pour faire ça, bah, ce que je fais systématiquement, c'est que une fois que j'ai construit la page de vente, donc là, ce que j'avais fait la semaine dernière, je fais un teasing de ce que je vais annoncer, parce que je deviens suffisamment clair sur l'offre. Donc, je le tease sur bah, les contenus qui sont les plus proches de, de vous, hein, de, qui, qui m'écoutaient régulièrement, c'est-à-dire ce podcast et ma newsletter. Et j'en parle pas publiquement, par contre. Et ensuite, je fais le lancement. Et là, le lancement, pareil, je le fais sur le podcast, sur la newsletter, parce que c'est les contenus sur lesquels je suis les plus proches de, de vous, ou en tout cas, les, les personnes me font... Enfin, euh, si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé potentiellement par le programme, alors que si vous me suivez sur LinkedIn, bah, potent... juste sur LinkedIn, potentiellement, vous trouvez ça sympa ce que je fais, mais, mais vous n'êtes pas encore assez avancé, donc j'ai pas... Euh, spécialement envie de mettre en avant le, le produit directement là-dessus. Je, je vais plutôt le... Enfin, je l'ai designé et créé pour les personnes qui me suivent le plus. Et donc, bah, c'est auprès d'eux que je veux le distribuer. Et donc, euh, bah, je le distribue par ces canaux-là. Et euh, derrière, je vois ce qui se passe. <rire> euh, pour la formation SEO et, et trouver des missions en freelance. J'ai pas du tout fait de, de suivi des analytics ou des métriques, etc. Mais là, pour celui-ci, je l'ai fait parce que je trouvais ça intéressant. Et donc, euh, j'ai mis Podjar, qui est un outil d'analytics simplifié pour euh, site internet, sur la page de vente pour pouvoir analyser bah, les, les pages de vente et euh, essayer de comprendre quelles étaient les sections avec le plus euh, d'impact. Putain, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que j'ai fait un pré-pré-pré lancement en gros. Une fois que j'avais la page de vente, je l'ai envoyé à cinq personnes. Euh, avec qui j'étais de mon euh, une audience assez proche et déjà client de produits avec lesquels j'étais en contact sur la semaine et euh, qui m'avait dit qu'elles étaient potentiellement intéressées par le, par le produit ou pas hein, d'ailleurs et je leur ai envoyé la page en disant euh, « je suis preneur d'un feedback comme euh, tu pourrais être la cible et du coup regarde et dis-moi euh, dis ce que t'en penses » et donc j'ai digéré le feedback de ces cinq personnes et j'ai modifié légèrement la, la page de vente sur la base de ce, de ce feedback. Et donc par exemple, il y a Hugo qui m'avait dit euh, qu'il manquait une section qu'il avait appréciée sur mon précédent, ma précédente formation, qui était la section euh, « Cette formation est faite pour toi si avec euh, une liste, et cette formation n'est pas faite pour toi si avec pareil une liste. » Donc j'ai ajouté cette section suite à son retour. Il se trouve que c'est la section euh, sur laquelle les gens ont le plus passé de temps ensuite sur ma page pour euh, le programme Hyper Freelance. Donc si vous avez la possibilité, allez récolter du feedback comme ça, mais soyez capable aussi d'arbitrer euh, entre les bons et les mauvais feedbacks. Voilà, on, on m'a donné pas mal de retours, j'ai pas eu le temps de tout mettre en place, mais j'ai mis en place les trucs qui me semblaient les plus cruciaux. Puisque, euh, je le rappelle, par rapport à l'objectif que je m'étais fixé, en gros, moi je voulais que la page de vente soit juste, me permette de comprendre Enfin, ne soit pas un obstacle à la conversion, c'est ça. Je voulais pas maximiser, faire la meilleure page de vente possible, etc. Blablabla. Je voulais juste que ce ne soit pas à cause de la page de vente que mon lancement ait échoué si jamais j'arrivais pas à faire les 20, les 20 pré-ventes. C'était ça l'idée. Et donc, j'ai quand même demandé un feedback aux gens pour être sûr de rien louper, mais j'avais pas besoin que la page soit parfaite. Et je pense que c'est la bonne méthode à avoir si vous voulez répliquer ça sur votre propre produit. Donc là, on est pas mal sur le plan de, de prélancement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait J'ai envoyé des emails avec des, des offres euh, avantageuses pour mes clients historiques. Ça me semble normal. Euh, donc en gros, ils ont droit à, à quelques appels supplémentaires avec moi. Et, euh, et voilà, c'est le seul truc que j'ai fait. Après, j'ai fait un post-LinkedIn, mais ça, c'était vraiment à la fin. Et euh, mon objectif n'était pas de vendre via, via LinkedIn. Je voulais pas avoir besoin de recourir à LinkedIn pour vendre. Et ça a plutôt marché. Donc ça Mais vous savez pourquoi Du coup, C'était parce que je voulais valider qu'il y avait suffisamment de profondeur de, de marché et que j'avais pas besoin d'aller vendre le produit comme un vendeur de tapis, que naturellement, ça allait plutôt être tiré par le marché plutôt que moi qui ai besoin d'éduquer le marché au maximum. Voilà. Donc, là, vous avez le plan. Et ce que je vais vous partager, du coup, c'est, comme je vous ai dit, j'ai fait des analytics et tout parce que j'avais envie d'avoir des infos. Donc, c'est quelques stats, euh, statistiques, métriques, que, euh, qui sont liés à, à mon audience et du coup à mes ventes pour que vous puissiez vous-même benchmarker ça et vous dire est-ce que c'est pa par rapport à votre audience ou à votre audience potentielle pour vous dire est-ce que euh, vous êtes déjà en mesure de, de construire un produit ou quel est le chemin, euh, quel est le chemin à suivre. J'avais dit un dernier truc et j'ai pas noté donc euh, si je m'en souviens pas on clôturera parce que je vois que ça fait déjà 47 minutes. C'est pas, pas, pas que je veux pas faire un truc trop long, <rire> c'est juste qu'il faut que j'aille chercher mon dossard pour le semi-marathon. Je bois un peu d'eau et je reprends. Alors, les stats. Donc je vais ouvrir votre Et je vais vous dire. Donc là, à l'heure où je parle, on a fait 21 ventes je ne sais pas s'il y en aura d'autres, parce qu'en gros on est vendredi, donc je devais fermer, enfin je voulais faire 20 ventes avec l'offre de lancement, mais les 20 ventes ont eu lieu et il y avait des personnes qui avaient réservé des appels euh, alors que les 20 ventes étaient déjà, et entre temps, entre le moment où elles ont réservé l'appel et le moment où l'appel a eu lieu, en gros les 20 ventes étaient déjà passées, donc comme je n'ai pas envie de faire... Euh, euh, le mec en disant ah il fallait enfin j'avais pas envie de faire le mec en mode il faut que tu te dépêches et après c'est terminé etc il y a deux trois personnes qui peut-être rejoindront et auxquelles j'ai pas mis la pression et je leur ai laissé l'offre mais, euh, mais du coup après derrière je... l'offre de lancement sera, sera supprimée bon, ce qui fait qu'on va peut-être être à 22 23 ventes quoi euh, mais on est à minimum à 21 euh, du programme donc qu'est ce qui s'est passé il y a eu 250 sessions euh, d'après Hotjar sur ma page donc sur mon site hein, en gros euh, et ces 250 sessions ont donné lieu à 21 ventes mais peut-être on peut, on peut monter légèrement quoi donc en gros c'est euh, on va dire 23 ventes non, on va rester sur 21 on prend l'hypothèse pessimiste et du coup ça fait un taux de conversion à 8,4% entre la visite de la page et l'achat donc c'est énorme euh, notamment sur des produits euh, de ce pricing là et c'est notamment lié au fait que euh, il bah, y a une étape intermédiaire entre... Enfin, ce n'est pas euh, 8,4% de conversion immédiatement sur la vente. C'est-à-dire que j'ai fait pas mal d'appels euh, juste pour vendre... Enfin, euh, d'appels de... de vente, entre guillemets, c'est-à-dire un appel de avec des personnes intéressées. Enfin, vous m'avez compris, quand les personnes intéressées, mais qui ne veulent pas acheter immédiatement parce qu'elles ont des questions, elles réservent un appel sur la page et du coup, après, je fais un appel, euh, je fais un appel avec elles et euh, ensuite, elles achètent. Donc, c'est pas une conversion directe. Si on voulait prendre la conversion directe, à la limite, on pourrait prendre. Donc j'ai noté qu'il y, y a eu 12 ventes qui n'ont pas nécessité un appel de ma part, mais je pense que sur ces 12 ventes, il y en a eu quasiment la moitié sur lesquelles j'ai quand même répondu à des emails. Donc en gros, en vente directe sur la landing page, on fait 6 divisé par 250. Ça fait plutôt 2% de taux de conversion. Ouais, ça, 2,4% de taux de conversion en achat direct. Ce qui est aussi énorme, hein, mais. <rire> en fait, si vous voulez, enfin, je fais une parenthèse, mais si vous voulez faire monter un taux de conversion, <rire> euh, en, il suffit de mieux sélectionner les canaux sur lesquels vous distribuez votre euh, votre contenu ou votre page. Euh, comme j'ai en, envoyé ce contenu qu'à une audience très qualifiée, c'est normal que j'ai un taux de que j'ai un taux de conversion qui soit relativement élevé. Si euh, je faisais de la publicité, enfin, j'essaie de vendre directement sur la page par publicité auprès d'une audience qui me connaît pas, mon taux de conversion il serait beaucoup plus euh, beaucoup, beaucoup plus faible. Donc ça c'est un... bien gardé en tête. Je vais vous donner du coup les sources de trafic, parce que je les ai. Donc il y a eu 103 visites depuis ma newsletter, sachant que ma newsletter a été envoyée à 1650 personnes. Donc en gros, j'ai envoyé le programme à 1650 personnes, et il y a 6% de ces personnes-là qui sont allées voir la page. Ensuite il y a 70, 68 visites qui viennent de LinkedIn, donc là j'ai fait un post euh, un, un post qui était assez top funnel, hein. c'était pas un post présentant le programme et vous disant pourquoi il faut l'acheter c'était plus un post qui expliquait ce que j'avais appris sur le lancement de ce programme là et by the way en plus de ça mettre un lien vers le programme donc c'est pour ça qu'il n'y a eu que 68 sessions alors que je pense que le post de mémoire a fait 20 000 vues, je ne vais pas les vérifier pour ne pas perdre de temps mais, mais c'est un truc comme ça euh, ensuite il y a eu 43 visites depuis le podcast, euh, ce qui correspond à quasiment... Euh, je regarde les nombres d'écoutes, là ça fait une semaine, on a 400 écoutes sur le podcast précédent, donc euh, ce qui correspond à 10% des personnes qui ont écouté le podcast et qui sont allées voir. Ça me paraît énorme, donc en fait je pense que c'est plutôt 5%, et euh, je pense que... En fait, j'ai pas mis un, un lien spécifique de tracking sur le podcast donc j'utilise juste l'URL normal du site, et je pense que depuis le podcast, c'est plutôt 5%, donc on a eu genre 20 visites, et le reste, les 20 sessions supplémentaires, elles viennent de gens qui se sont partagés le lien, etc. Quoi. Derrière, il y a eu 32 visites depuis une campagne que j'ai envoyée, euh, aux une campagne email, c'est-à-dire un email que j'ai envoyé auprès des personnes qui avaient déjà acheté la formation Trouver des missions en freelance, et il y a eu 10 sessions auprès des personnes, enfin euh, 10 visites, auprès des personnes qui avaient acheté à la fois mon programme « Trouver des missions en freelance » et à la fois ma formation SEO. Et forcément, il y avait beaucoup moins de personnes. Je crois qu'il y avait 15 personnes dans, le, dans ce cas-là. Et sur ces 15 personnes, il y a eu 9 sessions. Donc, vous voyez le taux <rire> qui est astronomique, mais c'est normal parce que c'est une audience super qualifiée. Et euh, sur l'autre, il y a eu 32 sessions, du coup, sachant que je pense que ça a été envoyé à 150 personnes. Il y a, il y a, je crois qu'il y a plutôt genre 180 clients sur « Trouver des missions en freelance » mais pas en... enfin, du coup, j'ai séparé l'audience en deux vu que j'ai pas envoyé le même email et la même offre à ceux qui étaient clients de mes deux programmes versus ceux qui étaient clients d'un seul programme. C'est pour ça qu'il n'y a que 150-160 emails. Et donc là-dessus, on est plutôt à, un taux de... Enfin, à 20% de... de visites depuis l'email, ce qui est assez euh, énorme aussi. Ensuite, au niveau de la page en elle-même, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je vous balance les trucs. De toute façon, bon, façon, si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse a priori. Donc, au niveau des visites sur la page le temps moyen passé, c'est 4 minutes 52. Donc c'est énorme. Et le... la mo... enfin, en moyenne, les gens scrollent 55% de la page. C'est aussi énorme. Hein. Euh, voilà, si vous n'êtes pas dans, dans le milieu... <rire> Moi, je le vois parce que je, je, comme je suis freelance, enfin, pas que SEO, en fait, la majorité de mes missions, c'est même du gros. Mais du coup, j'ai un bon benchmark de sites, etc. C'est des stats qui sont énormes. Mais comme je vous le disais, ce n'est pas énorme parce que j'ai fait un design... Et une landing page de ouf, au contraire, le design est plutôt éclaté, mais c'est plutôt que l'audience qui arrive sur cette page-là est extrêmement qualifiée. Donc, si vous voulez monter, enfin encore une fois, ça, ça, ça pourrait mériter un... <rire> une édition de newsletter dédiée, mais je ne sais pas si ça vous intéresse, mais en gros, augmenter le, la qualité, enfin ou le niveau de qualification de l'audience que vous envoyez sur une page, c'est le meilleur moyen d'augmenter son, son taux de conversion. Ce n'est pas les hacks et euh, les trucs qu'on peut voir euh, un peu partout. Mais ça paraît logique. Hein. Et j'avais un autre euh, learning, donc là je ne vais pas rentrer dans le détail et tout là-dessus, mais en gros, le comportement sur euh, la landing page n'est pas du tout le même entre la version mobile et la version desktop. Et euh, c'est vraiment euh, hyper intéressant. Donc En gros, il y a des, des boutons, des call to action sur la page... Euh, Desktop et sur la page, donc sur la page sur ordinateur de bureau classique quoi, versus la page sur mobile. Les taux sont extrêmement différents et je vais vous donner un exemple. Je crois que le call to action central, donc du premier écran euh, sur lequel on arrive sur la page, c'est genre 3% de taux de clic depuis la version euh, desktop et c'est un truc du style 15% ou 20% de taux de clic depuis la version euh, mobile. Et euh, en fait ça on le comprend enfin euh, je l'ai je compris après en regardant les en analysant les sessions sur OJAR, c'est que le call to action sur mobile prend quasi <rire> il prend une partie énorme de l'écran et du coup il y a beaucoup de personnes qui cliquent dessus. Et euh, bah, ça c'est hyper intéressant du coup d'aller analyser les sessions, enfin d'aller regarder les vidéos enregistrées des sessions qui ont lieu sur votre site pour pouvoir comprendre le comportement et ce qui fait que vous avez un taux de clic plus important. Et typiquement ce que je ferais probablement, c'est réduire la taille de ce euh, de ce bouton là, parce que j'ai pas envie que les gens arrivent immédiatement sur le paiement en fait, j'ai d'abord envie qu'ils lisent le contenu et donc on pourrait se dire c'est énorme, il y a beaucoup de gens qui cliquent, mais je suis pas sûr que ça augmente la conversion in fine, parce que les gens cliquent, du coup ils vont voir le, le prix immédiatement de la formation etc et derrière ils ont pas forcément vu la valeur et donc potentiellement ils vont partir euh, tout de suite, donc euh, ça pourrait pas sembler être une bonne nouvelle à la base mais je pense pas que ça en soit une et euh, c'est sûrement quelque chose que je travaillerai sur la deuxième, la deuxième version euh, et ensuite, bah, les avis, ils n'ont pas du tout le même, le même rendu sur mobile que sur desktop. Donc sur desktop, c'est facile d'aller scroller les avis, ça fait un bon effet, etc. Mais sur mobile, c'est vraiment plus long, il faut scroller longtemps avant de, de passer les avis. Et du coup, ça fait qu'il y a un taux de, de personnes qui ferment la page avant d'être arrivé après les avis, beaucoup plus important sur mobile. Donc, il faudrait que je trouve, faudra que je trouve un moyen pour que ça rentre bien sur mobile aussi, pour que les personnes sur mobile scrollent bien jusqu'à la fin, fin, jusqu la fin de la section 1, quoi. la section 2 plutôt, la section des avis. Voilà, donc ça c'était sur les stats, et, euh, et du coup, bah, ça vous donne une bonne idée des, des métriques que vous pouvez atteindre, ou qu'il vous faut, si vous voulez vendre euh, un produit de, ce, de cette taille-là. J'ai plus les statistiques exactement en tête de quand j'avais lancé Trouver des missions en freelance, mais en gros. Je pense qu'il y avait 1000 personnes sur ma newsletter et j'ai fait un truc du style 50 ventes depuis euh, le premier email, genre sur les 3 jours qui ont, qui ont suivi. Donc, euh, 5 pour, fin là, il y avait un taux qui était vraiment énorme entre l'email et la génération des ventes. Alors, peut-être que j'abuse un peu, peut-être que c'est genre 30 ventes et qu'il y avait 20 ventes qui venaient de, de LinkedIn, mais ça reste, ça reste énorme et le pourcentage est beaucoup plus élevé parce que à ce moment-là, j'avais fait une offre spécifique pour les personnes de la newsletter avec une offre de lancement à 100 euros au lieu de 200 euros pour le programme donc c'était un produit qui était c'était mon premier produit c'était hyper accessible à l'époque parce que bah, du coup il fallait me faire confiance il y avait pas encore de témoignages etc et en plus la formation a été mise à jour par la suite avec du contenu supplémentaire et donc du coup j'ai eu beaucoup de d'achats et beaucoup d'achats de soutien aussi c'est-à-dire de personnes qui m'ont dit j'ai acheté la formation parce que euh, je voulais soutenir Enfin, beaucoup, c'est genre en mode de 5 à 10%. Quoi. Euh, 10% serait beaucoup, 5% je pense que c'est un, un peu plus réaliste. De personnes qui ont acheté euh, en me disant bah, j'ai kiffé le contenu et du coup je voulais, euh, comme c'était pas cher, je me suis dit que j'avais trouvé quelque chose d'intéressant, et surtout, bah en plus ça me permettait de soutenir ce que tu avais apporté via le podcast et la newsletter, donc j'ai acheté vu que c'était pas vu que c'était un bon prix. Euh, et fait que je n'ai quasiment pas eu sur le programme Hyper Freelance parce que le tarif est beaucoup plus élevé donc vous voyez le fait, enfin, le, la différence en gros d'engagement de, qu'il y a euh, de par le, le positionnement du produit et le type d'accompagnement que ça propose voilà euh, normalement ça va être assez intéressant quand même enfin, moi ça m'aurait fait kiffer d'entendre ça euh, de la part d'un autre créateur pour comprendre un peu le, le business euh, quelle était la stratégie et tout et euh, bah, si ça vous intéresse euh, et que vous avez envie de, de lancer un produit de la même manière, du coup pas, sur une cible, pas forcément sur une cible freelance, mais euh, sur des cibles plus métiers. Euh, si vous êtes en B2B, donc euh, genre en gros vous êtes freelance et vous voulez faire une formation spécifique sur votre métier, euh, ou si vous voulez faire un truc B2C, vous voulez apprendre euh, aux gens à jouer de, de la trompette, si ça y a pas longtemps, euh, en gros bah, je lancerai euh, probablement un bootcamp, mais en mode hyper... Euh, hyper euh, comment dire, hyper prenant, hyper actif quoi, euh, sur 4 à 6 semaines euh, pour partir de zéro même si vous n'avez pas, pas d'audience et euh, générer euh, bah, le plus de chiffre d'affaires possible euh, en un temps euh, minimum euh, et donc comment structurer l'offre comment la communiquer et comment créer bah, sa landing page euh, etc. Enfin, ce sera un truc très pratico-pratique avec euh, genre deux sessions par semaine et euh, accès direct euh, à moi via Slack quoi. Euh, et, ou via Whatsapp mais c est, c est, ce sera un truc que je ne suis pas sûr de, de réitérer mais je le ferai fin du mois prochain quoi, et il n'y aura pas beaucoup de place il y aura genre 6 à 10 places et, et voilà c'est un truc très, très précis euh, euh, mais je pense euh, du coup avoir appris beaucoup de choses là-dessus. Peut-être un jour je, je structurerai une offre encore plus euh, long terme sur ça. Les personnes qui sont dans le programme hyper freelance et qui ont cette problématique, je les accompagne. Mais là, ce sera vraiment en mode, en mode bootcamp euh, très actif et, et des conférences quoi. Euh, voilà normalement euh, on est déjà pas mal je pense qu'on a couvert euh, la majorité des trucs utilisés ah non, j'avais dit aussi quel est ma mon objectif sur le long terme avec le programme Hyper Freelance bah, je vais vous partager en gros mon plan euh, sur l'année et après je file récupérer mon dossard, j'ouvre la fenêtre à mon chat, je bois un verre d'eau et je reprends Donc, quel est mon plan sur l'année et comment je vais faire évoluer le programme Hyper Freelance Donc, le but, ça va être petit à petit, enfin, là en gros, ça, pendant deux mois, c'est vraiment délivrer un max de valeur aux personnes, aux 21 personnes qui ont rejoint le programme, pour les aider, pour les, le, leur faire atteindre leurs objectifs, et ensuite obtenir leurs témoignages. Ça, ça va être mon focus des deux prochains mois. Une fois que j'ai ça, enfin, en parallèle de ça, je vais faire refaire le site internet total de hyper freelance, donc avec, enfin qui comme ça j'aurai un endroit complet pour héberger mes newsletters, mes podcasts et mes différents produits, pour que ce soit super facile de s'y retrouver. Et je lancerai ça euh, au même moment que la version 2 du programme Hyper Freelance, je pense. Si j'y arrive, peut-être que ce sera trop tôt et ça viendra pour la V3, mais j'aimerais bien sortir pour la V2. Et euh, du coup, ben, dans la V2, il y aura tous les témoignages, enfin euh, vidéos forcément, des personnes euh, qui ont suivi le programme. Euh, et de ce que ça leur a apporté en, bah, en moins de deux mois. Quoi. Sur cette base-là, so et, et donc avec les apprentissages du terrain, c'est-à-dire voir concrètement comment le programme se passe, etc., je vais légèrement ajuster le contenu, le programme et le format de suivi euh, qu'il y a dans le programme Hyper Freelance. Ça me permettra d'aboutir sur une version 2, qui aura probablement lieu sur six mois au lieu d'être à vie, euh, parce que bah, en fait, l'objectif c'est aussi de se donner une pression temporelle pour progresser et moi bah, si je fais rentrer là, je, peux te, je peux accompagner 20 personnes à vie Par contre, je peux pas accompagner 1000 personnes <rire> ceux qui ont la rêve de, de le citer de la peur euh, vous comprendrez je peux pas accompagner 1000 personnes à vie et, euh, et du coup bah, il faudra une rotation forcément et d'où l'intérêt de, de basculer le programme sur 6 mois je me suis rendu compte aussi que 75 ou 70% des gens avaient pris le programme avec le plan de paiement étalé sur 6 mois et donc euh, ça leur revenait à 199 euros par mois sur 6 mois donc ce que je vais faire c'est une version finale probablement à 349 euros par mois sur 6 mois et peut-être un une petite offre spéciale pour la newsletter et pour le podcast à 299 euros par mois sur 6 sur mois. Et donc, en gros, vous payez un coaching et un suivi mensuel, plus vous accédez à toute la plateforme de contenu hyper-freelance et à toute la communauté et au live euh, organisé spécifique plus euh, bah, comme je disais au suivi individuel, aux réponses à vos questions et aux sessions de, de coaching individuel qu'on a plus les sessions de, de coaching en groupe bref je ne vous refais pas tout le pitch de l'offre vous pouvez aller voir sur, sur la landing page donc ça sera ça la, la V2 du programme et euh, donc où est-ce que j'ai envie de, de l'amener je, je, l'objectif voilà, sur la, la V2 du programme sera de remplir une nouvelle promotion donc bah, forcément de continuer à générer du chiffre d'affaires et où est-ce que j'ai envie de l'amener bah, J'ai envie d'en faire le programme de, de référence pour les freelances et, et, qui ont envie de, de faire scaler leur activité et surtout de gagner du temps en fait. Parce que ça veut pas dire que si vous enfin, je veux pas dire que si ne suivez pas le programme, vous n'allez pas réussir à développer votre activité. En gros, euh, je partage énormément de contenu pour aider un maximum de personnes sur le podcast, sur un newsletter, sur LinkedIn. Si vous suivez tout ça que vous mettez en application, les résultats vont finir par, euh, par arriver. L'objectif du programme, c'est juste faire gagner du temps euh, tout, en fournissant, enfin, tout en ayant fait un investissement rentable. Et donc, euh, en gros, je pense que ça peut devenir le programme de référence, et je pense que euh, à terme, il peut y avoir 30 à 40 nouvelles personnes tous les mois qui rejoignent le programme, et ça va être ça mon objectif à atteindre d'ici la fin de l'année. J'ouvre encore ma fenêtre, parce que mon chat ne sait pas ce qu'il a envie de faire. Et, euh, et donc, bah voilà, la V2 aboutira, je pense, d'ici deux à trois mois entre temps euh, bah comme, il faut, enfin, je, comme je pense avoir beaucoup appris j'ai envie de lancer le, le format Flash que je vous disais sur le lancement de produit donc si ce format Flash euh, Bootcamp vous intéresse vous me contactez euh, en MP et, euh, et on pourra en parler à ce moment là comme ça je peux vraiment le, le designer pour que ce soit le plus intéressant possible pour vous et euh, sinon bah, si vous attendez la V2 avec impatience du programme Hyperfreelance vous pouvez me dire euh, aussi et je vous enverrai la petite, euh, la petite promo euh, euh, en avant première donc ça va être ça mon objectif, à côté de ça, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire sur le premier semestre ou si ça viendra sur le deuxième semestre, mais j'ai envie de parler davantage de fiscalité et d'investissement euh, en freelance, pour les freelances. donc il euh, y a énormément de trucs, personne ne sait trop quoi faire, il euh, y a du contenu mais très généraliste et pas euh, spécifique aux problématiques que nous on a en freelance, c'est-à-dire le passage de la micro -entre enfin le choix du statut quand on se lance, il euh, y a beaucoup de bullshit là-dessus et de personnes qui font les mauvais choix de, de statut ensuite il y a la question du changement de, sta de, bah, de statut passer de micro-entreprise à SASU versus URL <rire> on m'a encore dit euh, de la merde il n'y a pas longtemps euh, donc euh... <rire> euh, donc du coup euh... Il faut que je fasse quelque chose là-dessus. Et après, sur l'investissement, donc une fois qu'on commence à avoir des sociétés du style EURL, voire holding, euh, au-dessus de tout ça, comment est-ce qu'on réinvestit et qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer sa retraite en tant que freelance et, et maximiser tout ça Et euh, bah, c'est des sujets dont je ne parle pas beaucoup, mais moi, à la base, j'ai fait de la finance quand j'étais euh, en école de commerce. Euh, j'ai fait 18 mois de, de finance en expérience pro et, euh, et j'adore ça. Donc, euh, il faudra que... Que ça, ça se transcrive dans du contenu gratuit et aussi euh, potentiellement dans un programme qui, qui verra le jour d'ici la, la fin de l'année. Bref, tout ça, mi-bout à bout, me fait me dire que euh, il peut y avoir 40 à, à 50 personnes qui bénéficient de ces programmes, euh, enfin de, de tout ça tous les mois, et euh, bah, me permettent d'atteindre mon, mon objectif de, de chiffre d'affaires annuel, même si aujourd'hui, euh, en gros, là j'ai compris avec le programme que euh, bon, fait... c'est toujours sympa de faire du chiffre d'affaires etc et j'en parle beaucoup parce que je pense que jusqu'à un certain stade c'est crucial d'aller valoriser son temps mais au niveau que je suis aujourd'hui je pense plus que ce soit le, la priorité numéro un et là ma priorité c'est vraiment d'apporter le, le, le max de valeur et d'aider le plus de personnes alors ça peut sonner un peu bullshit et notamment quand je l'entends <rire> de la part d'autres personnes euh, j'ai un peu des alertes et tout là dessus mais c'est vraiment cette semaine que j'ai compris en gros euh, ce que ces personnes là voulaient dire Puisque bah à un moment t'es à un stade où euh, enfin, moi c'est pas que je gagne énormément d'argent. En gros, là, ce mois-ci, ça me fait 23 ou 24 000 euros de, de CA. Mais en fait, ça suffit, quoi. J'ai le même mode de vie qu'avant. Euh, et, et du coup, j'ai pas envie de. Je veux pas faire la course au chiffre d'affaires. Je veux plutôt faire la course au meilleur produit possible. Et donc. Mais, mais c'est aussi. Enfin, euh, je ne vais, vais pas le cacher non plus c'est aussi de manière euh, très égoïste c'est-à-dire que je pense que c'est en faisant le meilleur produit possible que je générerai sur le long terme le meilleur euh, chiffre d'affaires possible <rire> c'est aussi très rationnel quoi. donc il y a l'aspect ir irrationnel euh, émotion qui est, qui est de se dire je veux aider le maximum de personnes c'est ça qui me pousse à avancer et il y a l'aspect très rationnel qui est euh, de toute façon en fait c'est en faisant ça que ça finira par payer sur le long terme et, euh, et donc tout ça euh, donne une cohérence euh, assez pleine enfin euh, donne 100% de cohérence au truc. Dernier euh, truc que je voulais vous partager, donc, du coup, j'ai fait des process de vente dans deux, euh, dans deux programmes, je ne veux pas les citer, <rire> mais c'est des programmes leaders du marché. Hein. Donc En gros, si, si vous suivez un peu le truc, vous devez les connaître. <rire> donc, le premier, c'est la, la première fois que ça m'arrive, j'ai eu un no-show <rire> du commercial, donc j'ai pris un rendez-vous, j'ai reçu les rappels et tout, machin, euh, j'ai prévenu le commercial que j'allais peut-être être en retard de 5 minutes, puis finalement, je lui en fait, c'est bon, je serai pas en retard, je serai à l'heure. Naïf que j'étais. Et lui ne m'a jamais répondu et ne s'est même pas pointé sur l'appel. <rire> voilà, donc ça, ça m'a fait marrer. Et le deuxième que j'ai fait, euh, je pense qu'en soi, ça peut être un super accompagnement. Donc le truc est structuré un peu, comme je vous disais. Enfin, je, je crois beaucoup au format. Mais euh, en fait, les commerciaux qui gèrent le truc, si vous écoutez... <rire> on sait jamais, peut-être que vous avez écouté ce podcast, c'est pas personnel contre vous ou quoi, et peut-être que je suis pas la cible euh, du programme, mais euh, j'avais vraiment l'impression d'être euh, genre un bout de viande et qu'il fallait, qu fallait me closer à tout prix. Quoi. Et euh, bah vous savez, si vous avez écouté la masterclass de vente dans l'épisode 2, en gros je, je connais quand même pas mal des, des techniques de vente, et euh, ce que j'ai développé dans mes process de vente, c'est de mettre en application les choses qui me semblent pertinentes, parce qu'elles sont dans le meilleur intérêt possible euh, du prospect et du mien, qu'elles alignent les intérêts. Donc par exemple, les, la création d'une urgence au niveau du tarif pour signer un prospect en tant que prestataire de service, c'est quelque chose que je appliqué pas, parce que pour moi ça dégradait la relation euh, sur le long terme. Euh, voilà, C'est pour donner un exemple de, de, de très concret. Et <rire> J'ai été très surpris du contraste qu'il y avait avec ces gens-là, qui eux appliquent au pied de la lettre toutes les techniques commerciales qu'on peut, qu peut lire dans les livres du type euh, influence et manipulation ou euh, genre euh, enfin les process sales euh, traditionnels etc quoi. Donc je me faisais euh, <rire> je me faisais saucer dans tous les dans tous les sens. On répétait exactement ce que j'avais dit avant pour me demander de le valider. On me disait euh, alors je pense euh, vraiment que le programme peut t'aider à atteindre tes objectifs euh, et c'est tout. <rire> Et il n'y avait pas de, de précision de, ok, mais concrètement, comment est-ce que ça va m'aider à atteindre mes objectifs Genre, en pratique, c'est quoi les trucs qui font que ça va m'aider à atteindre mes objectifs et, euh, et donc, ça m'a fait marrer. Et ça m'a permis aussi de prendre du recul sur moi les appels que, que je faisais pour savoir euh, bah, ce à quoi je voulais... Enfin, pour faire en sorte que mon process à moi ne ressemble jamais à ce qu'on peut trouver sur des programmes de ce type-là. Et, euh, et j'avoue que ça m'a donné pas mal la, la niaque aussi D'aller construire un truc vraiment clean, sain, dans le meilleur intérêt des gens euh, qui font appel à, euh, au programme, plutôt que euh, d'essayer de maximiser à tout prix le, le chiffre d'affaires. Voilà, bon, j'arrête la partie, le, <rire> le signalement de, de vertu, et, euh, et voilà. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir, je trouvais ça intéressant de vous partager. Euh, si jamais vous êtes dans des process de vente comme ça, faites attention à distinguer le le commercial, en gros ce qui est dit par le commercial et ce qui est dit par l'humain et moi je, je, quand je suis dans un process commercial, comme je connais les, les, les tactiques de vente, j'accorde beaucoup d'importance à l'humain et la, la tactique commerciale n'a plus trop d'impact de, de, sur moi en tant que freelance, vous vous adressez à des chefs d'entreprise qui sont probablement dans la même situation, c'est à dire qu'ils connaissent les tactiques commerciales des commerciaux ils envoient tous les jours ils sont sensibles à l'humain qu'il y a derrière pas, au, pas aux tactiques et euh, donc, répéter leurs phrases, leur dire Je pense vraiment que ça peut t'aider, euh, je pense vraiment que je vais pouvoir t'accompagner, j'ai bien compris ton problème, euh, nanana. Ça marche pas sur eux. En gros, eux, ils veulent une preuve que vous avez, que vous avez bien compris le problème. Donc, reformuler ce qu'ils qu disent. Donc du coup si je comprends bien ton problème c'est que enfin, euh, ton objectif c'est d'aller générer euh, euh, 150 leads par semaine tout en conservant un CPL inférieur à, à 150 euros, t'as la pression de tes investisseurs et du coup tu penses que le mieux euh, ça va être d'ajouter du SEO pour arriver à cet objectif, je vous dis n'importe quoi c'est pas exactement ça mais là on comprend que vous avez réellement cerné le problème sauf si vous répétez exactement ce qu'il vous a dit mais si vous avez reformulé que vous avez ajouter de la valeur, que vous n'êtes pas juste en train de paraphraser, là, vous avez apporté de la valeur. Si vous faites juste que répéter, ça ne suffit pas. Quoi. Et euh, ça, me, ça me semblait important à, à rappeler euh, suite à ces expériences que j'ai eues. Et donc, si vous voulez la conclusion, je suis client, bah, pas du premier, <rire> vu que j'ai été ghosté, et pas du deuxième, euh, vu que la vente, elle était hyper forcée, en fait. Et, et du coup, j'avais juste l'impression de... Enfin, on me disait que le programme était adapté à ma situation mais je comprenais bien que ce n'était pas le cas, euh, parce qu'il n'y avait pas d'exemple euh, concret. Euh, voilà, donc essayez de comprendre la psychologie des gens. Je vais finir par un dernier exemple. J'ai eu un call avec un freelance commercial, euh, bah, du coup tu te reconnaîtras, parce que tu m'as dit que tu écoutais euh, le podcast, qui était intéressé par le, par le programme Hyper Freelance, et en fait, euh, bah, typiquement lui, avait l'air d'être un très bon euh, commercial, et, et ça servait à rien que j'utilise mon process de vente traditionnel, bien au contraire en fait. Si je suivais toutes les règles de vente, ça, ça, ça ne marche pas. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai appliqué en fait avec la plupart des personnes avec lesquelles j'ai fait le call. Mon objectif, c'est pas de suivre le playbook vente au pied de la lettre. Mon objectif, c'est d'utiliser les principes premiers des playbooks commerciaux pour m'assurer de présenter le programme de la meilleure manière possible pour que ça corresponde. Euh, si ça correspond aux intérêts de la personne. Mais après, derrière, comme c'est moi qui, qui accompagne les freelances, j'ai pas intérêt à vendre le programme à quelqu'un euh, qui n'aurait enfin, pas intérêt à l'acheter, puisque cette personne-là va être déçue, et ensuite, bah, moi, ça va, me, ça va me saouler, parce qu'elle va me dire, je suis déçue, j'ai pas atteint mes objectifs, je vais avoir un mauvais avis, et donc ça va pas m'aider à développer le business dans le bon sens. Donc, très concrètement, <rire> cette personne, euh, euh, Théo, si tu te reconnais, euh, que j'ai eue, j'ai limite passé plus de temps... <rire> à le challenger sur pourquoi est-ce qu'il voulait acheter le programme, plutôt qu'à lui dire que le programme allait lui être utile parce que je voulais être sûr que s'il rejoigne c'était pour les bonnes raisons et donc j'ai pas cherché à vendre, j'ai plutôt cherché à, à, à m'assurer enfin à lui dire honnêtement ce sur quoi ça pouvait l'aider et ce sur quoi ça pouvait pas l'aider et c'est l'inverse de ce que les gens ont essayé de faire dans le, le process dans lequel j'étais, c'était vraiment ouais je pense que ça peut t'aider mais pas d'explication de, concrète sur ce que j'allais apprendre et, et pourquoi ça allait m'aider euh, ce que j'essaie du coup de ne pas répliquer avec toi Théo j'espère que, euh, que c'était pertinent et tout et, euh, et voilà bon, vous avez compris normalement le fond ça donne pas mal d'infos euh, on se retrouve la semaine prochaine là, avez... là c'est pas mal hein. je commence à avoir le rythme hebdomadaire <rire> on se retrouve tous les week-ends euh, j'espère que ça vous plaît la semaine prochaine je verrai si je vous refais un... enfin je... la semaine prochaine c'est sûr que je refais pas un... un building public parce que là j'avais pas mal de trucs à raconter suite à ce lancement mais euh... donc on repartira probablement sur une masterclass et, euh... et voilà si vous êtes arrivé jusque là vous me laissez une note n'oubliez pas de liker au moins de temps en temps les posts qui partagent la newsletter et le podcast, parce que c'est ça qui m'aide à développer le, euh, le contenu et donc à avoir envie de faire du contenu de meilleure qualité et à pouvoir réinvestir plus tard dans un monteur pour avoir des épisodes encore plus dynamiques. Et, euh, et voilà, vous avez compris. Passez euh, une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous écoutez ce podcast et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao